0: Il Signore sia con voi, con dal Vangelo secondo Marco. A te, In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò, «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose, «Il primo è, ascolti Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore». Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente con tutta la tua forza. E il secondo è questo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora lo scrivo gli disse, hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vè altri all'infuori di Lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale di più di tutti gli ocausti e sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse, non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. L'ho dato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato un Vangelo che penso da noi è ben conosciuto, un Vangelo famoso, magari lo possiamo dare un po' per scontato, per risaputo, invece non deve essere così, non dobbiamo banalizzarlo, perché è veramente un grande Vangelo che contiene davvero una grande novità se lo ascoltiamo con devozione e se lo affidiamo, lo uniamo al nostro amore, al Sacro Cuore di Gesù, a cui è dedicato il mese di giugno. Infatti è un Vangelo che ci parla dell'amore, di amore. Come di amore ci parla il cuore, il cuore di Gesù. Ma è significativo sapere che questo primo e secondo comandamento sull'amore sono stati scelti da Gesù dentro ben 613 comandamenti che erano riconosciuti e osservati dagli scrivi gli studiosi della Bibbia dunque non era facile la scelta del primo a cui poi Gesù ha aggiunto il secondo su tutti questi 613 alcuni erano molto importanti noi oggi comprendiamo importanza, il primato dell'amore perché lo intendiamo in un modo attivo in un modo positivo come forza, vigore, energia ad esempio come carità e solidarietà per il nostro prossimo come pure zelo e apostolato per Dio ma al tempo di Gesù l'amore era inteso più in senso passivo in senso negativo quasi l'amore era visto come una debolezza una debolezza passionale come una fragilità sentimentale e di conseguenza era un comandamento non valorizzato un po' trascurato qualche volta anche a volte disprezzato per uno scriva del tempo di Gesù l'amore a Dio veniva dopo molto dopo il culto l'olocausto, il sacrificio, come dirà appunto anche lo scriva del Vangelo, veniva dopo l'unicità e la trascendenza di Dio da rispettare, così come l'amore al prossimo veniva dopo, molto dopo, la giustizia, l'onestà da praticare verso il prossimo. E Gesù invece ha rivoluzionato, rivoluzionato quasi capovolto la scaletta tradizionale ebraica, circa, le numerose lista di comandamenti e ha dato quindi importanza primato al comandamento dell'amore sia per Dio che per il prossimo gli elenchi dei comandamenti erano molto discussi e dibattuti nelle scuole rabbiniche ma nessuna di queste scuole avrebbe messo al primo e al secondo posto proprio l'amore E l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Ci è voluto il Maestro Gesù perché il suo cuore era veramente pieno di amore. Ora ci chiediamo perché Gesù mette al primo posto l'amore a Dio. La risposta è semplice. Gesù è mandato da un padre, da un padre che ama. Ama il figlio e ama tutti i figli. E Gesù è vero Dio e lui quindi è lui stesso amore. Come Dio è amore, come Dio ci ama, come Dio ama. Dio che è trinità, poi lo sappiamo dalla rivelazione, quindi famiglia, comunità di amore. Il Padre Celeste è Creatore per amore, amante della vita e con amore di tutte le sue creature, in primis, quindi degli uomini. Ecco, noi pensiamo anche solo... A qualche esempio che ha fatto Gesù, perché lì si vede l'amore di Dio. Per esempio, Gesù fa dell'amore della provvidenza di Dio un bel esempio, che riguarda i gigli dei campi, che sono tra i fiori più belli e più spontanei in Palestina. In questo Dio che veste i gigli, dice Gesù. C'è l'immagine di un padre, di una madre, che al mattino vestono i loro figli. E vestono con amore, con cura, magari anche cantando e ridendo con i bambini, con i loro figli. E qui il vestire i figli, Dio che veste i gigli del campo, è l'espressione più bella, più delicata e profonda dell'amore dei genitori per i loro bambini nella cultura ebraica si privilegiava, si prediligeva il vestito, il culto c'è cioè del vestito e si rifiuta la nudità. Quindi il vestire è un atto importante, bello, significativo nella cultura ebraica, il vestire i bambini. E poi un altro esempio di un Dio che conosce e conta i capelli del nostro capo. È l'immagine di un padre e di una madre che curano con amore fino nei particolari più piccoli come i capelli, chissà il numero dei capelli? Nessuno. Quindi l'immagine di un amore che arriva fino al piccolo, cioè che comunque è per la salute, la perfezione, l'integrità dei figli. Ogni giorno l'occhio dei genitori segue i figli, li controlla perché stiano bene, perché siano belli, belli pettinati a posto nel viso, nel capo, nel corpo. Gli africani hanno un culto dei capelli. I genitori curano i capelli dei figli passando anche un'ora e più a metterli a posto, a intrecciarli. Cioè, e lì è un pesino di amore. È quasi come se conosce, conoscessero quanti sono i capelli dei figli. Li mettono tutti insieme, li mettono in riga, li mettono in trecce. Li mettono in qualcosa di. Quindi c'è dentro anche questo un amore Bellissimo di un padre che ama veramente i figli anche con questa conoscenza profonda questo seguire addirittura sapendo il numero dei capelli ecco, quindi c'è un Dio veramente che ama come più di un padre e di una madre Gesù vede nella creazione non solo la gloria di Dio la sapienza del padre ma soprattutto vede la tenerezza, l'amore del padre per i gigli e per i capelli ecco sono esempi però sono molto belli e importanti sono esempi di tenerezza paterna e materna che fanno pensare veramente alla creazione in termini di amore quindi fanno dire a Gesù che Dio Padre è un cuore pieno di tenero amore per tutte le creature tanto più per noi che siamo Suoi figli allora è naturale la conseguenza per Gesù che il primo comandamento è la risposta a questo amore di Dio amerai il Signore Dio tuo con tutto te stesso perché Lui ti ama Lui è amore e questo è quanto dice e ci chiede il cuore divino di Gesù ma in Gesù c'è anche un cuore umano ecco perché Gesù poi mette al secondo posto l'amore al prossimo un cuore che vediamo in tutto il Vangelo di Gesù che ama tutti gli uomini e dice di amare tutti, dal vicino, dal peccatore, al bambino, al povero, al malato, all'umile, eccetera. Amare con pienezza e con purezza di affetto, di sentimento, ma anche di tenerezza, tenerezza materna, paterna e fraterna. E anche qui qualche piccolo esempio del Vangelo. Possiamo pensare all'episodio della resurrezione del figlio della vedova di Nain dove Gesù solleva in braccio questo ragazzino, dalla portantina lo prende e lo deposita fisicamente in braccio alla mamma. Quanta bellezza di tenerezza c'è in questo gesto, quanta compassione, quanto amore c'è in questo gesto. Pensiamo alla bambina di Gairo che Gesù risuscita, la prende per la mano, delicatamente, E la solleva e si preoccupa poi di dire di dargli da mangiare questa piccola che ha fame. Pensiamo a Gesù che abbraccia i bambini e li benedice ponendo loro le mani. Nell'amore agli uomini Gesù manifestava tutta la tenerezza fraterna, paterna e materna, soprattutto per quelle persone che nella cultura del suo tempo erano trascurate o erano trattate con durezza, come per esempio i piccoli bambini. E' coloro che si spiega il secondo comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso. E vorrei un'ultima nota, mi sembra importante, dobbiamo stare attenti a non lasciarci forviare dalla parola comandamento, perché non è una imposizione, un ordine. Comandamento nella cultura ebraica vuol dire una volontà importante, tenace e profonda di Dio cui dobbiamo corrispondere con una totale piena ubbidienza, con il compimento e la sottomissione a questa volontà. La parola comandamento non esclude l'amore, ma dà forza all'amore, dà costanza all'amore, dà energia all'amore. Lo fa oggetto di una volontà forte, irrevocabile, irriducibile, tenace, ferrea non solo un sentimento fragile, debole, mutevole, amare come un comando e amare al massimo grado e alla massima forza, spinta di forza. Ecco, quindi, il senso del comandamento. Chiediamo allora, in conclusione, al Sacro Cuore di Gesù, che onoriamo in questo mese, chiediamogli di amare il Padre e amare gli uomini con questo stesso grande, forte amore. Amore a Dio, amore al prossimo che Gesù ci ha insegnato. Ci sia il massimo di amore nella nostra relazione di preghiere, di fede verso Dio e con Dio e nella nostra relazione di carità e di prossimità agli uomini. Dobbiamo proprio per ubbidienza a questi comandamenti primo e secondo dobbiamo essere teneri, forti, affezionati, figli di Dio dobbiamo essere teneri, forti, affettuosi, fratelli e sorelle del prossimo.